0: 嗨，欢迎回到老灵魂告解室。因为我今天情绪很满，所以可能会有很多的负能量。那如果不想听的话，请左转离开，谢谢。今天想要来聊聊情绪来了就感受这件事情。呃，我从小就是一个呃倾听者，我不知道是因为星座的关系，因为我是摩羯座。然后还是因为 MBTI 的关系，因为我是 INFJ， 还是我是个高敏感人，就是我共感能力很强，所以比起我自己去说心事，我更容易让人家来像我诉说心事这样。我也不是没有尝试过要把心事就是给别人听这样，只是我不习惯。我当一个诉说者，因为我发现每一个人面对我的时候，都习惯把自己的事情讲给我听。就是可能我给人家的氛围就是这样吧，我可以给很冷静的给他们意见，然后也可以默默的听他们解释。好像我的存在就是一个人形垃圾桶的概念。我并没有觉得说不好，因为。我也很高兴，就是那一些人，就是愿意把自己的事情讲给我听，尽管我可能会一针见血的，就是直接直击他们的心脏，然后让他们就是很更难过或者是怎样的。但是我这些通常都会让他们想清楚很多事情了，我自己觉得。所以关于我家的事情，我从来没有嗯、呃、打开心扉的跟别人说过什么。当然也有偶尔会有一两个，就是真的会知道我到底为什么会有这么大的创伤在心里，因为在别人的眼里，可能我们家就是很健全的，毕竟也不像单亲啊。可是他们就是我们家两老小时候的吵架，对我心里造成了很大的阴影。我是个不婚不生的人，就是就算。对方再好，我可能也会是讲说，我不要结婚，因为对我来讲，结婚就是一个形式，我们没有必要就是为了去证明我们两个很相爱而去结婚，这对我来讲是这样的，所以我不想结婚，我也不会生小孩，因为在我的成长环境里，我看到的婚姻，我看到的爱情，都导致我不相信这两个对我来讲是名词的东西，明明就有这么活生生的例子了。在我成长环境里看到的婚姻就是那么的不快乐，就是那么多的争吵，然后你却要我在现在这个年龄，然后赶快找一个人嫁了，我就觉得不 OK 啊！老实说，我以前也没有意识到，就是小时候的事情会对我造成这么大影响。我只知道，就是他们不快乐，然后导致我也不快乐。回想起来，我好像没有跟。他们说过我的想法或者是心事，而且我也不常在他们的面前哭。应该说，自我有记忆以来，哭过的次数没有多少这样，所以他们都觉得我是冷血动物这样。但其实我不是冷血啊，我只是很会隐藏自己的情绪，而且是下意识的，就是我不知道为什么我就是会把自己的情绪隐藏起来，就像是今天我。情绪超满，下班骑车回家的路上，我一整路都在哭。可是我还是在外面待到心情比较平静的，我才进家门。试着想一下，为什么连在自己家都没有办法做自己，想哭就哭，想笑就笑呢？感觉是可以追溯到小时候，家里就是有一个比你会哭的一个长辈，那个人叫就是你姐姐。好像水龙头一样，就是只要一不满意，可能跟他抢个遥控器，他就哭给你看的那一种。这时候呢，家长就会看到有人哭了嘛，然后他就会说：“你就让他一下嘛。”可是我明明就是妹妹，为什么我要让？反正呢，家里就是有一个比你会哭的一个存在，所以后来我就学会了隐藏自己的情绪。这样之后，不知道哪一天，反正呢。就发生了一件事情，我跟我姐吵架了，然后就是吵得很凶的那一种，还怎样？因为在他们的眼里呢，我就是一个比较冷静，然后比较不会情绪化的一个存在，然后也比较会可以讲道理所以呢，我爸就把我叫过去，然后就跟我讲说，这件事是姐姐的错。但是你也很坚强，确切的话讲什么我已经忘记了。反正呢，我只记得我听到这一句话的时候，就整个崩溃大哭。这好像是最后一次在他们面前大哭了。哭的点好像是因为真的觉得很委屈，然后又觉得我爸说那个“你真的很坚强”这句话真的很烦，就是我又不是自愿想坚强的，我也不是想要变成这样，我也想要要哭要闹啊。可是这个环境有给我能这样做的机会吗？其实没有啊。所以从那时候开始，我好像就开始把自己的情绪给隐藏起来了。然后就算哭，也就是没有那种大哭的状态。然后直到我家的狗去世，它是在我眼前断气的，我是很错愕的。然后。我以为他会好起来，结果他没有好起来。我有哭，但是我是最后最后，就是想要再抱抱他的时候，发现那是很冰冷、很冰冷的身体的时候，我才崩溃大哭，真的是大哭。当然是家里没有人了、啊，所以我就崩溃大哭。这样，在这之后，情绪好像就完全没有办法掌控了，就是我时常会感到低潮，然后。会想哭，可是那时候我还不知道要怎么哭，就是你们可能很难想象，就是为什么连一个情绪都要去学习，然后但是在我身上就是这样，因为没有人跟我说过想哭的时候就哭这件事情。我之前的哭泣都是因为觉得委屈、觉得生气，然后气到哭出来。可是我很少就真的是因为难过而哭泣，因为我会 judge 我自己，我就会想说为什么要哭。你哭能解决事情吗？我会这样自己跟自己讲，所以我就会把自己难过的情绪给关起来，就是不准难过啊！你为什么要难过？你怎么可以难过？你都已经坚强这么久了，你现在难过哭是要干嘛？我就是对我自己这么苛刻，所以当阿蒙去世的时候，我就完全就是有点像打开水龙头的概念，就只要想到他不在我身边了，我就是会哭。尽管现在已经，他已经不在两年了，只要想到还是会想要流泪一下。这样，只是我现在就不会 judge 我自己了。就是像你前面讲的嘛，就是因为你在这个家，就是不允许你哭泣啊。应该说我自己不允许我自己在这个家哭泣。去年还是今年，反正呢，我就是为了要让自己发泄这个情绪。我还会去问别人说：“哎、欸，有没有什么好哭的电影？我是需要透过这种方式，我才能让自己哭泣。是不是觉得人生很辛苦？为什么连想要哭泣、想要宣泄一个情绪，还要靠其他东西来辅助？说实在的，这个家没有人知道我的情绪崩溃成这样，因为我也没有跟他们讲，然后我也不会跟他们讲，因为讲了对。”这件事没有帮助，因为他们就会说你想太多了，或者是会情绪勒索，或者是会用否定的语气告诉你这样不行，或者是怎样的。因为在他们那一辈，他们就会觉得说他们也是过得很辛苦啊啊，他们还不是这样撑过来的？那你这种没来由的忧郁又算什么？这样再加上呢，因为我妈呢，她就是被我爸搞得就是很辛苦啦。我知道他们过得很辛苦，然后我也知道我们家家境就是不好，然后他们也因为要赚钱也试了很多方法，所以当我有一些想要自己当老板，然后想要去做自己想做的事情的时候，他就会用很多否定的语气，就是你不管跟他说什么，第一件事就是先否定你，所以我就觉得很不喜欢，就是我才几岁呀、啊，然后我知道你们。生活历练很多，可是你不让我去自己试试看，自己闯闯看的话，我怎么会知道你说的不行、不可以、做不起来的点在哪里？我如果都按照你的讲法去过生活的话，那我永远就只能当一个普通的上班族啊！可是我的志愿就不是在这里啊，我就是想要当自己的老板啊。所以，这就也导致我现在我在做自己的品牌，我也都没有跟他讲，我就直接开始做了，我就没有打算要跟他分享了。因为，你一分享又是得到否定的一些话语，那这样我想要做好我的品牌的事情就被慢慢的击垮了啊！那个信心，就明明你就是可以走一种哦，好，我支持你，好，你如果有需要帮助的话，告诉我，我可以帮助你。的这种模式，可是他们就是没有办法做这种事情，就是先否定你。以前呢，多多少少都会跟他们讲说，哎、欸，我想要做什么，或者是我最近在干嘛。但是我现在发现我，我好像完全不会想要跟他们讲任何关于自己的事情了。我还是会跟他一起坐在客厅看韩剧，但是我就是很少会去讲自己的事情了。偶尔可能抱怨一下公司的。同事或怎样的，他竟然会说我负能量太重，然后我就会觉得很傻眼。就是你是最没有资格讲这种话的人。但哎，你为呢？好像扯远了。反正呢，我就是很不会哭泣的人呐、啊。就是我我给自己很大的压力，这样。现在想想，真的是蛮大的压力的。就是为什么连哭都要阻止自己？所以呢，在阿蒙去世之后呢，我的情绪就彻底崩溃，然后。很需要去做疗愈的动作，然后所以当我就是发生某一些事情，然后眼泪没办法停止的时候，我就之前就分享了嘛，我就去找了心理智商，结果那个心理智商也没有帮助到我，所以我又换了一个方式，我就去找那种灵性疗愈，然后他就在呃。疗愈我的深层，然后去挖掘我的里面潜意识最害怕的东西是什么的时候，但当然也只有一次而已啦。我没有一直做。虽然说灵性疗愈对我来讲比心理智商还好，是因为它是进入你潜意识的东西，而不是智商。智商是要你讲出你想要讲的点嘛？可是你只要面对一个就是陌生人，然后你要讲的很。很掏心掏肺是很不可能，更何况我刚刚有讲的，我是一个聆听者，我没有办法就是面对谁，然后就去讲我小时候的遭遇。这样讲的好像我被虐待还干嘛的，其实没有啦，就只是有一些事情没有办法讲，然后我自己也不愿意去面对他，就是他他自己在我的心里是很深很深的地方。我只能很轻描淡写说，哎、欸，我爸就是小时候赌博，然后家里就是因为钱的问题，他们常常吵吵架。可是我没有办法去讲那个那个真的让我很受伤的点是什么，因为我自己也不愿意去面对他。虽然我大概能知道是什么东西啊，但是我就是不想去面对他。网络上不是常常在讲，因为我看了很多灵性的东西，就是占卜啊，然后什么。呃，自我提升的影片啊什么的，他们都会说要你去面对那个呃最深层的自己，要去疗愈原生家庭的伤。可是很多事情不是说你要去疗愈就可以去疗愈的、啊，讲的好像很轻松。就假设你好像从小就被家爆，然后你要长大为了让自己变得更好，就硬要去原谅谁一样，没有必要啊。因为那个伤就是在啊。可是为什么那一些嗯？为了你好，或者是那一些灵性的频道们，他们就会说一定要去疗愈。可是所谓的疗愈，就不是说一定要去触碰到那个伤口才叫疗愈啊。后来呢，我就看到蔡康永跟李科的谈话，然后他就讲了，他就说，其实如果你真的不想面对话，你就绕开他就好了。没有人逼你一定要去直视他。’如果你绕过他，你觉得会比较轻松的话，那你就绕过。所以我现在就是把自己抽离的状态，就是真的很抽离哦。我就是我说过嘛，我是高敏感群，然后我是共感很强的人 ，INFJ 也是这样嘛，就是你不想共感，你也必须共感到。所以他们以前吵架的时候，对我来讲就是非常非常的低气压在这个家，因为他们也不会回避小孩嘛，或者是说他们就算回避小孩了。但是他们吵架的声音就是很大啊，我就觉得，可能这这一排社区的人都听得到，所以你就像想回避，你也没办法回避啊。每次只要他们吵架，我就会心情非常非常的糟糕，然后我就会觉得说，可能是潜意识觉得说我为什么要来到这个世上？然后他们为什么都吵成这样了，干嘛不离婚？对我来讲，就觉得这这个生活很像个 shit 一样，就是你看不到他们开心啊。然后他们吵架的时候，又吵得很夸张，就觉得说，你们干嘛结婚？你们结婚到底是为了谁好？这样我就不懂。反正呢，去了智商，做了灵性疗愈，然后到现在，我做的改变就是，我不再跟他们讲任何事情，然后我也不会在他们面前表表现情绪。怎么讲呢？我就觉得我有点像机器人吧。然后他们吵架，现在对我来讲。虽然还是会被影响到一点，但是我就是把自己抽离得很，就是那是他们的事啊，关我屁事哦、啊。这样可能抽离到就是我如果离开怎么这个家了，他们两个可能就只是一个陌生人而已。对我来讲是这样。然后呢，我就是学会面对情绪了嘛，因为我就像标题所说的情绪来了就感受，所以呢。自从阿蒙去世之后，我的情绪就非常非常容易失控，也没有到失控的程度啊，就是很容易想哭，这样没来由的，真的是没来由。你就是会觉得说心里非常的闷，非常的不知道该怎么去解决那一块东西。可是你你知道你哭你可以好受一点，所以你会想办法去哭泣这样。然后呢，我有发现就是我很容易被月相影响，月相呢就是那个月亮周期，有没有？所以呢，我在初一十五的时候，就是新月跟满月的时候，我的情绪就会被月亮所影响，然后变得很很敏感，或者是很容易低潮这样。所以呢，今天就刚好是十五，然后是满月，然后好死不死的，我今天就看了一篇小说，一部小说，然后他在讲的就是，嗯，有一个人呢，他就是非常的坚强，因为他小时候也是没有得到好的。就是成长环境这样，反正就是一个很很可怜的角色。反正呢，就遇到了他的就是命定的男主角嘛，小说都是这样演。然后男主角就跟他讲说，在他的怀里呢，他可以当个小孩，想笑的时候笑，想哭的时候哭，也可以像小孩子一样耍任性。就是跟他说，在他的眼里呢，他可以不需要那么独立，不需要那么坚强。也不需要委屈自己去忍让什么东西之类的。然后看到这个之后，下班路就完全一路哭回家。可能我也是在渴望谁跟我讲这种话吧。下班的时候呢，我就看到月亮，然后就看到它非常非常的圆，非常非常的亮。然后我就想到了今天十五号，今天是满月，难怪我的情绪会这么高涨，这么满。之后呢，我就快到家之前呢，我就先在。家里附近的一个空地，然后停在那边，大概待了快十分钟吧。我就一直看着月亮，然后对他讲说：“不能带我走嘛。这样听起来是蛮负面的啦，但是就是一种我也想要去别的地方生活的概念。反正呢，只要想到那个小说里面的主角，就是从小那么坚强，然后那么冷淡，就觉得很难过。可能是带入自己的，嗯，遭遇了吧。虽然说我没有像他那么抓马的童年经历，但还是很心疼彼此。所以我觉得我今天很棒，就是情绪来了，我拥抱了我自己的情绪，我没有教绝我自己。所以就是想跟大家分享，就是情绪来了，你就好好的感受。有时候我们真的不需要做的那么坚强，你那么坚强，你的。高我，你的小我都会很心疼你自己的，你要真的要好好的抱抱自己了。因为我今天就是一边骑车一边哭的时候，我就摸了摸我自己，然后跟自己说，真的是可以不用这么坚强的。然后也跟自己说，你已经做得很好了，我们都是值得被爱的。虽然想到我这样从小就。坚强到现在就觉得，有时候真的觉得很累。就是为什么一定要坚强？为什么我不能不坚强？因为没有人跟我说我可以向谁示弱，所以很多比较脆弱的部分我是没有办法展现给别人看的。我也觉得没有必要展现给别人看这样，但是我也没有想到我会因为一个宠物的去世，然后去学会要怎么。面对自己的情绪这件事情，所以说宇宙其实都安排好事情要让你去学习的。既然这样，我们就不要太 j u 我自己了感觉好像，嗯，有点释怀了。谁知道我这这集 podcast 录多久？嘿，总而言之呢，就是大家情绪来了就拥抱他吧。大概就是这样了，那我们下次见喽，拜拜。